0: Herzlich Willkommen zum Farmcast, Folge 111, Systemrelevant.
1: Wir sind wieder zurück, selbst in den schweren Zeiten kommt der Farmcast immer noch regelmäßig raus. Ich bin der Peter
0: und ich bin der Thorsten. Unkraut wieder vergeht dabei nicht.
1: Ja, genau, Unkraut vergeht nicht. Ja, äh, eigentlich war heute geplant, mal ähm, eigentlich nicht über das Thema äh, Corona zu sprechen. Auch wenn es ja momentan die ganze Gesellschaft sehr beschäftigt. Aber wir haben uns jetzt kurzerhand gerade noch äh, spontan dazu entschlossen, dass wir doch auf das Thema nochmal eingehen. Liegt auch daran, dass wir einen sehr umfangreichen Blogbeitrag hier mit drin haben, den wir eigentlich sehr interessant fanden und auf den wir auch aufmerksam gemacht wurden von der Autorin, mit der wir auch schon ja, sag mal, eine Weile etwas korrespondieren, wo wir auch in Zukunft eigentlich oder beziehungsweise schon länger was planen. Und das passt jetzt einfach thematisch besser, weil der Beitrag, finde ich, einfach zu wertvoll war oder finden wir, ähm, ihn nicht zu bringen und in zwei Wochen wäre es einfach dann schon zu zu spät gewesen, weil wer weiß, was momentan in ja, zwei Wochen alles passiert.
0: Genau. Ja, deswegen geht's es halt heute doch
1: nochmal um das Thema Corona. Ja,
0: so. Genau. Läuft. Okay, cool. Wie waren deine zwei Wochen, Peter? Ist ja doch wieder Zeit vergangen seit dem letzten Mal. <lacht> Ja, also
1: ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass mich das Thema Corona und die ganze Sache eigentlich sehr beschäftigt, äh, be befasst mich auch äh, sehr damit. Ich muss auch sagen, vor zwei Wochen, wie wir die Folge aufgenommen haben, war ich auch da noch viel, äh, wie soll ich das sagen, habe ich das noch viel mehr beschäftigt, habe mich das auch ähm, so noch mehr halt verfolgt eigentlich, weil ich damals... Äh, erkannt habe, okay, das wird irgendwie ein großes Thema werden, weil das nicht in zwei Wochen vorbei ist und das hat mich schon, ich würde schon sagen, ein Stück weit auch etwas belastet, weil ich einfach wirklich nicht, nicht wusste, was, was kommt eigentlich mhm. und mittlerweile ist es aber ein bisschen besser, ich habe mich ein bisschen an die Situation gewohnt, gewöhnt, äh, befassen wir aber auch immer noch äh, äh, schon intensiv damit. Ja, ansonsten in meinem Alltag bin ich ja immer noch froh, dass ich jeden Tag noch mehr oder weniger ungestört meine Arbeit machen kann. Natürlich haben wir halt, ja, große Abstandsregeln oder halt die Abstandsregeln hier am Betrieb halt äh, verstärkt und da hält sich auch jeder dran. Ist für mich halt immer total komisch, äh, glaube ich auch für alle anderen. Wenn du mit jemandem, äh, mit, deinem, mit deinem Kumpel zum Beispiel, der hier und da am Hof ja dann doch mal äh, mithilft, wenn du da halt immer nur Abstand hältst und möglichst halt wenig mit ihm persönlich sprichst, ähm, ja, der kommt halt, setzt sich auf den Schlepper und du redest halt eigentlich wenig mit ihm, obwohl du äh, früher halt oder vorher halt immer doch auch mal ein intensives Gespräch geführt hast. Und das ist halt schon, finde ich, komisch immer so diese Distanz zu halten. Das ist, glaube ich, für Menschen grundsätzlich komisch, weil eigentlich ist das ja eine, eine Geste der Abneigung irgendwo. Mhm. Und das finde ich schon immer ein bisschen komisch. So. Ja, ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Wir hatten ja ähm, ein paar Mitarbeiter oder ein paar Arbeiter halt hier da, weil wir unser an der Biogasanlage unsere Endlage jetzt endlich mal äh, endgültig fertigstellen können. Und dann kommen doch hier und da auch mal Monteure. Ja, da muss man halt einfach auch drauf achten, dass mehr oder weniger jeder seinen Arbeitsplatz hat, äh, wo er ja geschlossen im Team ist, mit dem er sowieso ja äh, zusammenarbeitet. Mhm. Äh, so ist es bei uns auch. Ich meine, hier am Hof mit meinem Vater äh, ja, ist natürlich so, ich bin sowieso mit ihm ständig zusammen. Also, da kann ich auch mit ihm zusammenarbeiten, aber wir gucken halt, dass, wenn Monteure da sind, dass wir einfach zu denen einen großen Abstand halten und die ihren eigenen Bereich auf der Baustelle sozusagen haben, wo sie arbeiten und wir haben, arbeiten immer an anderer Stelle und arbeiten halt nicht so, wie es normal wäre, dann direkt mit denen zusammen. Ja, mhm. ja aber ansonsten, ja, klappt es ganz gut und. Äh, ja, das ist eigentlich soweit momentan am, am
0: Hof, so, das. Ja, beim Farmcast, Thorsten. Ja, ähm, da können wir auch gleich auf das Thema springen, wo wir ja drüber sprechen wollen. Du warst ja, ähm, um das mal kurz zu erwähnen, 2017 auf der AG Techniker und hast ja mit Hofeld, also mit der Dagmar Deutsch von Hofeld ein ähm, Gespräch geführt. Und wie du es ja eben angesprochen hast, die Christina, die hat uns eine Nachricht geschrieben, und uns ihren Blogbeitrag geschickt, den sie veröffentlichen wird. Ja, ganz kurz, die ja. Christina
1: ist eine Bloggerin bei Hofheld. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, Thorsten.
0: Äh, okay. Und ein, ein Ausschnitt sozusagen aus ihrer E-Mail war bezogen auf den Blogbeitrag. Vielleicht stärkt dies einige unserer Kollegen in der landwirtschaftlichen Branche und öffnet auch Nicht-Landwirten die Augen. Ja, und ähm, das können wir uns doch gerne dann mal gleich anhören. Hallo ihr fleißigen Hofhelden, es folgt in diesem Blogbeitrag ausnahmsweise mal nur indirekt etwas zu meinem Entscheidungsweg, Hofübernahme, ja oder nein. Denn heute möchte ich euch einmal mit hinter die Kulissen nehmen, hinter die Kulissen eines Familienbetriebs, in welchem die Familie zur jetzigen Zeit normalerweise alle Kräfte bündelt, um sich auf die anstrengendste Zeit des Jahres vorzubereiten, die Spargel- und Erdbeersaison. Aber ihr lest richtig, normalerweise. Denn was ist in Zeiten von Corona schon normal? Kurz habe ich mit mir gerungen, ob ich diesen Beitrag wirklich schreiben soll, ob ich wirklich nach außen zeigen möchte, wie es uns derzeit hier geht, wenn wir zwischen Bangen und Hoffen stehen und nicht so ganz wissen, was der morgige Tag bringt. Doch nachdem ich nun genau ein Jahr meinen Entscheidungsweg mit euch, liebe Hofhelden, teile, möchte ich auch, dass ihr erfahrt, wie die derzeitige Situation und die Erfahrung meinen Entscheidungsweg beeinflussen. 11. März Seit zwei Tagen warten wir auf Saisonarbeitskräfte aus Rumänien. Bisher gibt es noch nicht so viel auf den Feldern zu tun, sodass wir nicht mehr als zwei Saisonkräfte zusätzlich zu unseren polnischen Festangestellten benötigen. Erst im Laufe des Tages erhalten wir die Nachricht, dass die beiden Männer vorerst nicht kommen können. Der Fahrer ihres Busses wurde an der österreichischen Grenze so verunsichert, dass er eine Weiterfahrt nicht verantworten konnte und umgekehrt ist. Wir sind wie vor den Kopf gestoßen. Was heißt das für uns? Können wir jetzt mit keiner Unterstützung aus Rumänien und Polen rechnen? Gibt es andere Möglichkeiten, um einreisen zu können? Fragen über Fragen, die uns in den nächsten Tagen beschäftigen werden. 16. März Ich bin in meiner Wohnung, sieben Kilometer vom Betrieb entfernt und erhalte nur eine kurze Nachricht meines Vaters. Guten Morgen, die zwei rumänischen Männer sind gerade angekommen. Puh, kurzes Aufatmen. Sie haben einen zweiten Versuch gestartet und sind problemlos mit dem Bus über die österreichische Grenze gekommen. Kurz vor knapp, wie sich herausstellen sollte. 17. März Ich sitze morgens mit meinen Eltern zusammen. Wir sind gerade Familie, Krisenstab und Unternehmer zugleich. Was machen wir mit den Saisonkräften, die wir für die Spargel- und Erdbeersaison benötigen? Was passiert mit unserem Saisonrestaurant, Bauerncafé? Können wir unsere für den 10. April geplante Spargelsaisoneröffnung problemlos durchführen? Wie können wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern gerecht werden, dass sich niemand ansteckt? Schließlich möchten wir, dass sie ihre Einkommen zumindest noch in Teilen beziehen können. Weiterhin nur unbeantwortete Fragen, während durchgehend das Telefon klingelt und Tisch- und Zimmerreservierungen abgesagt werden und der Lebensmitteleinzelhandel stets neue Ware bei uns bestellt. Was passiert hier gerade? Erstmal weiter abwarten. 18. März – Frühstücksbuffet für zwei Leute können wir das, neben der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und Gästen, auch wirtschaftlich aushalten? Eher weniger. Zudem erhalten wir die Auflage, unser Café nur noch bis 15 Uhr zu öffnen. Wir entscheiden kurzerhand, das Café ab dem 19. März komplett vorerst für zwei Wochen zu schließen. Wer hätte das zu diesem Zeitpunkt ahnen können, dass daraus einmal mindestens viereinhalb Wochen werden? Wohl niemand. 19. März. Wieder gemeinsames Zusammensitzen und beratschlagen. Was machen wir mit den Saisonkräften, die wir in ca. einer Woche brauchen? Die Grenzen werden voraussichtlich komplett geschlossen und eine Einreise mit dem Bus nicht mehr möglich sein. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was machen wir mit unserer rumänischen Mitarbeiterin, die derzeit hier ist und uns in der Kaffeeküche unterstützt und Anfang April nach Rumänien zurück wollte? Busse fahren definitiv nicht mehr, also muss ein Flug her. Den nächsten freien Platz in einen Flieger, in die Heimat, gibt es jedoch erst Ende April. Enttäuschung und Traurigkeit machen sich bei unserer Mitarbeiterin breit. Wer kann es ihr verübeln? Würden wir selbst in einer solchen Zeit nicht auch schnellstmöglich nach Hause zu unseren Familien zurück wollen? Natürlich! Hier helfen nur Fürsorge und ein offenes Ohr. Der Flug Deutschland-Rumänien wird gebucht. Und wenn die Reise in die eine Richtung klappt, könnte es vielleicht auch eine Möglichkeit für die Einreise der Saisonkräfte sein, anscheinend. 20. März. Ständiges hin und her telefonieren bestimmt nun unseren Alltag. Haben wir Saisonkräfte, die nach Deutschland fliegen würden? Welche Unterlagen werden dafür benötigt? Was müssen wir beachten? Unter diesen Umständen bedeutet Fliegen auch nur wenige persönliche Sachen mitnehmen zu können. Also auch hier. Was bräuchten die Saisonkräfte zusätzlich noch von uns? Wir brauchen einen langen Atem, da viele Unterlagen von unterschiedlichen Stellen benötigt werden, erhalten aber nach einem ganzen Tag bangen, das Go Flugtickets buchen zu können. 22. März. Ansprache der Kanzlerin. Kontaktverbot für mehr als zwei Personen. Restaurantschließungen nun in Gänze. Etc. Herr Laschet übermittelt hinterher, dass dies für NRW bis mindestens 19. April gelte. Für uns war das alles klar. Spargelsaisoneröffnung am 10. April ist hinfällig. 23. März. Ein warmes, sonniges Wochenende liegt hinter uns. Was heißt das für den Spargel im Treibhaus? Er wächst und wächst und wächst. Wohin jedoch mit der Menge, wenn wir schließen müssen? Und auch die Menschen, unsere Kunden, angehalten sind, das Haus nicht mehr als nötig zu verlassen? Kurzerhand entscheiden wir uns gemeinsam, auch nach Rücksprache mit meiner Schwester Katrin, mit der wir eine Videokonferenz geschaltet haben, für folgenden Plan. Wenn die Gäste und Kunden nicht zu uns kommen können, müssen wir eben zu ihnen kommen. Es muss ein Lieferservice her, der aber ohne großen Aufwand betrieben werden soll. Unsere Mitarbeiter aus der Gastronomie, die es gerade aushalten müssen, untätig zu sein, sind Feuer und Flamme und unterstützen uns, wo sie können. 29. März, die erste ganze Woche ohne Kaffee ist rum. Wir atmen kurz auf, unsere zwei rumänischen Mitarbeiter sind eingeflogen und heil bei uns angekommen. Welch aufregende Situation auch für die beiden, sind sie doch noch nie geflogen. Auch hier stellen wir uns wieder die Frage, hätten wir das Ganze auf uns genommen, wären die Rollen vertauscht gewesen, wären wir das erste Mal geflogen, ohne zu wissen, ob sich der ganze Aufwand lohnt und wir nachher nicht doch noch wieder zurückgeschickt werden, weil eine Bestätigung oder ähnliches fehlt. Aber solche Gedanken lassen wir nicht zu. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen auf uns zukommt, gerade auch im Hinblick auf die nun beschlossene Einreisebeschränkung der Saisonkräfte und rückblickend ist es auch gut so. Wir verspüren nach dieser Woche vorerst nämlich nur eines, Dankbarkeit. Dankbarkeit für unsere Saisonkräfte und insbesondere die beiden Männer, den Weg gemeinsam mit uns zu gehen und uns unterstützen zu wollen. Dankbarkeit für unsere weiteren Mitarbeiter, welche wir stets und ständig anrufen und um Hilfe beten können, egal ob beim Ausliefern oder Spargelsortieren. Dankbarkeit für für unsere Gäste und Kunden, die so positive Rückmeldung geben und uns auch weiterhin unterstützen wollen, egal ob durch den direkten Einkauf in unseren Hofladen, den wir unter größten Sicherheitsvorkehrungen weiter betreiben, oder durch unseren neu eingerichteten Lieferservice. Dankbarkeit für die vielen Menschen, die sich unbekannterweise bei uns melden und ihre Hilfe und Unterstützung bei der Ernte anbieten und vor allem Dingen Dankbarkeit darüber diese Ausnahmesituation gemeinsam als Familie durchstehen zu können und einander zu haben. Denn wir sind sicher, dass auch wenn wir in manchen Momenten gerne alles hinschmeißen würden und völlig verzweifelt sind, wir gerade aus den genannten positiven Erfahrungen unsere Kraft schöpfen können und auch werden. Und dass vielleicht genau diese Erfahrung, meine Entscheidung, die Nachfolge anzutreten, nur positiv beeinflussen und festigen können. Danke, Mama und Papa. Ja, ich finde den Einblick, den man dabei bekommt, nicht nur für Landwirte, wie Christina ja schon gesagt hat, ähm, sondern auch für mich als normalen Bürger sehr informativ. Also diesen Einblick, den kriegst du ja so normalerweise gar nicht. Du denkst ja, die meisten Bürger denken ja, wir haben ja Lebensmittelprobleme oder sowas. Man sieht halt, das sind halt Probleme, dass man zwar genug hat, ähm, aber da eher die Leute fehlen. Ne? Das liegt halt an den Leuten, das ist das, was man da raushört was für mich halt
1: auch immer ganz interessant ist ist ich an der stelle merkt man halt auch wieder wie umfangreich oder wie tiefgründig halt ähm, ja die landwirtschaft ist ja wie, also was für vielen facetten die halt einfach hat ne hier jetzt in dem mhm. fall eben auch mit dem kaffee und die hat jetzt eben hier ja den Spargel, was ich ja jetzt alles gar nicht hab ne? ja. und das das ist schon ein ganz anderer betrieb ähm, als als bei mir und ähm, das ist halt genau das, was du auch gerade sagst. Man merkt einfach mal, wie weit das diese, diese aktuelle Problematik ähm, mit, dem, mit dem Corona einfach äh, führt. Und es geht halt sehr vielen so. Äh, oft weiß man gar nicht, was sollen wir denn jetzt tun? Ja. Wie, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Äh, irgendwie wir, wir haben jetzt den, den Spargel da. Ich meine, in so einem Fall ist es halt wirklich äh, sehr schwierig. Und das merkt man auch ähm, aus dem Beitrag raus. Ähm, vor allem eben auch das Thema mit den Saisonarbeitskräften, die jetzt, was jetzt mich ja persönlich nicht betrifft, aber ich habe das auch mitverfolgt, das hat dann Kaisen, ja sie dürfen einreisen, da hat es wieder Kaisen, sie dürfen nicht einreisen und uns fehlen 300.000 Saisonarbeitskräfte in Deutschland und so weiter und dann äh, hat die die Themen ja gegeben, dass, dass andere aus der Gesellschaft ähm, aufgerufen werden, vielleicht mitzuhelfen, aber da ist halt wirklich das Problem, dass dass ja jetzt keiner von Anhieb einfach so mal kann, also, die, oder die meisten halt nicht, ne, also du musst ja auch irgendwie eingewiesen werden und mhm. es ist halt gar nicht mal so einfach, weil du sollst dann ja auch Abstand halten und es ist ja auch jeder, also so kenne ich das zumindest von hier drauf erpicht, dass man auch einfach auch Abstand hält und dass man sich, ja, auch die 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 Regeln äh, verinnerlicht und einfach dadurch halt auch zu, zur äh, Gesellschaft halt beiträgt, ähm, oder jeder will halt auch zum größten Teil seinen Beitrag halt auch leisten und das ist schon schwierig, äh. So sehe ich das schon auch. und ja Vor allem die Situation dann auch noch mit dem Kaffee mit dem und äh, so, du musst komplett schließen, dir fehlt ein ganzer Betriebszweig, auf den du ja eigentlich immer gesetzt hast. Ja, es ist nicht ganz einfach, so sehe ich
0: das schon auch. Mhm. Da, da kommt es dann immer darauf an, alternative Lösungen zu finden. Ne? Wie zum Beispiel, wie sie auch da drin geschrieben hat, halt, dass man sozusagen einen Lieferservice macht, ja. Das kriege ich hier in der Umgebung auch mit. Viele, die die Gastronomie vorher beliefert haben, steigen halt aktuell um, um sich über Wasser zu halten, ähm, um halt normale Bürger einfach zu beliefern, was halt eine wirklich eine gute Alternative momentan ist. Ja, und da kommt es halt wirklich drauf an, innovativ und äh, umdenken. Und zwar, das Krasse ist, es wird von einem verlangt, sozusagen, so schnell wie möglich umzudenken, weil davon hängt deine Existenz ab. Ja Auch die ja, Unterstützung, die, die du bekommst, die genau. reicht halt nicht für alle Mitarbeiter. Ja.
1: Ja, das beschreibt Christina ja auch in dem Beitrag von gerade. Äh, mhm. dass man Die setzen sich hier zusammen und, und suchen nach Möglichkeiten und müssen immer mal wieder den Familienrat einberufen, mehr oder weniger, um einfach zu gucken, hey, wie wie machen wir denn weiter? Was, was haben wir denn für Möglichkeiten? Und das ist das auch, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, ähm, ähm, wie du gerade gesagt hast, man muss halt jetzt sich einfach überlegen, wo kann ich denn mit meinem Betrieb jetzt hingehen? Wo habe ich Ansatzpunkte, äh, wo ich jetzt weitermachen kann, wo ich vielleicht auch sogar für die Zukunft was ausbauen kann? Uh, und ich denke, ja das ist schon ja, zum einen ein Risiko, aber auch halt irgendwo nimmt man vielleicht jetzt auch Chancen wahr, die man vielleicht schon mal im Hinterkopf hatte, aber jetzt vielleicht einfach sie machen muss, weil man sonst vielleicht keinen anderen Ausweg hat. Zum Beispiel das Thema Lieferservice, ja, was halt mhm. ja auch Arbeit bedeutet. Um, aber gut, an anderer Stelle uh, hat man halt dann die Bedienung im Café vielleicht nicht mehr und hat die uh, Zeiten einfach dann vielleicht um, frei als Kapazität. <lacht> ja... Ich hoffe, dass das alles ein gutes Ende nimmt bei der Christina. Vielleicht können wir auch in den nächsten Tagen nochmal mit ihr sprechen und können vielleicht auch nochmal ein Update drüber liefern. Hm. In den nächsten Wochen irgendwann. Ähm, ja, weil es eigentlich schon interessant ist, das mal weiterzuverfolgen, weil gerade das ganze Saisonthema wirklich ein Problem ist. Und es ist halt auch so, dass es jetzt nicht morgen vorbei ist mit dem äh, ganzen Thema. Und es wird uns halt noch ziemlich lang beschäftigen. Äh, das. Corona-Thema im Endeffekt und wird halt auch noch lange Zeit irgendwo Einschränkungen geben.
0: Ja, wo du es gerade ansprichst, dass sich das noch länger hinzieht, dann geht momentan ein sehr informatives Video durch die Gegend, und zwar von MyLab auf YouTube von der Mai Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Und zwar hat es am 2.4. ein Video gepostet. Der Titel ist davon... Corona geht gerade erst los und das für alle, die sich interessieren, vielleicht mal anschauen. Das hat auch schon über drei Millionen Aufrufe. Da wird sehr gut erklärt, wie die ganze Situation ist und wie es in Zukunft jetzt hier ausschaut und wie lange sich das doch ziehen kann. Also erklärt das, glaube ich, mal ganz gut, dass man versteht, dass das schon alles Sinn macht, was hier passiert. Genau, das einfach mal anschauen. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Mit den Dingen, äh, mit den Studien, mit denen, die da arbeitet, beziehungsweise die, die da zeigt und analysiert, die habe ich mir ja auch ganz am Anfang, wie die Studien veröffentlicht wurden, eben auch angeschaut. Und das war eben zu der Zeit, wo das ganze Jahr auch alles erst losging. Hm. Ähm, und das war auch zu der Zeit, wo ich, ich habe die Studie gesehen, auf diese, ähm, von der deutschen Epidemiologie, äh, diese, auf diese ja äh, öfters mal eingeht und zitiert und auch Schaubilder zeigt. Und die habe ich auch ganz am Anfang, wie es herauskam, gelesen. Und habe dann, Genau, was sie auch eben sagt, die Zeitachse sehen. Mhm. Und da habe ich mir damals schon gedacht, oh, und da hatten das viele gar noch nicht so auf dem Schirm, weil die Gesellschaft da ja immer noch gedacht hat, es ist ja aktuell immer noch so, dass so ungefähr, ja, naja, jetzt ist die Ausgangsbeschränkung, ist ja jetzt noch bis 20. April mhm. und, und dann, dann ist rum, wird, dann, dann ist alles gut. Dann, genau, dann wird es ja mal wieder zu Ende sein, so ungefähr. Mhm. Ja, aber das ja, sieht mir in den Videos sehr gut, dass das eben nicht so ist. Und ja, würde ich auch sehr, also finde ich auch sehr empfehlenswert, das ganze Thema. Um, aber jetzt einfach mal vielleicht noch nur mal zu dir, Thorsten. Wie, mhm. wie siehst du das denn aktuell? Wie zifft wie dich der eigentlich jetzt ja, in, jetzt noch mal ja, zwei Wochen später im Alltag so? Vielleicht noch mal zwei Sätze einfach dazu, wie, wie, wie du damit umgehst momentan und, und wie es dich beeinflusst vielleicht auch.
0: Ich, wie soll ich sagen, bin im Homeoffice, was ich vorher noch nie gemacht habe. Es ist schon gewöhnungsbedürftig. Ähm, du hast halt deine Kollegen nicht mehr um dich rum und das ist schon so ein Aspekt. Ähm wenn jetzt jemand alleine lebt oder sowas, wird es glaube ich, schon ganz schön hart. Ich glaube, für Singles oder sowas ist das schon ganz schön hart. Wenn man jetzt Familie hat, vielleicht nicht so. Und vor allen Dingen, viel passiert halt mittlerweile einfach über Video, ja, über FaceTime-Anrufe oder sowas. Oder äh, es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man mit der Firma da äh, kommunizieren kann. Es ja verschiedene Programme und sowas. Was ich aber sagen muss, die Kommunikation, habe ich festgestellt, funktioniert besser, als wenn man im Büro ist. Warum? Weil man so einfach mal, keine Ahnung, beim Kollegen vorbeigeht und mal kurz vielleicht mal unwichtige Sachen mal bespricht oder mal ähm, wegen jedem kleinen Mist oder so hingeht und mal fragt und so musst du sozusagen auf den Punkt kommen, weil du ohne diese Infos ja überhaupt nichts machen kannst. Und das finde ich sehr interessant, dass die Kommunikation besser funktioniert. Du kommunizierst weniger, hast aber die gleichen Informationen viel schneller. Würde ich jetzt mal so zusammengefasst sagen. Aber an sich was jetzt die ganze situation angeht mit ähm, sozialer distanz oder so ähm, aktuell geht's noch aber ich glaube wenn sich's es länger zieht dann, dann wird es schon irgendwo aber das sind wir menschen wir sind ja herdentiere auch irgendwo und es ist ja klar dass es dann ein bisschen schwierig wird
1: ja du bist du bist halt auch schon ein stück weit ähm, so ein gutes ich sag mal beispiel was ich auf einen großen teil der der Gesellschaft ja eigentlich äh, für dich produzieren lässt. Ja? Du, mhm. also, du wohnst eigentlich in der Stadt, du wohnst in der Wohnung äh, mit, mit der Frau und Kind ja? mhm. und geh, gehst, sag ich mal, äh, bist Arbeitnehmer ganz normal, bist irgendwo angestellt. genau ja? Und das ist eigentlich schon der Großteil der Gesellschaft in der Situation, in der du bist. Und das sehe ich schon auch immer so. Ich sehe das gerade bei denen oder ja bei solchen Leuten, wie du sagst, bei, bei Singles noch schlimmer. Äh, sehe ich das halt sehr schwierig. Ähm, zum einen, ja, diese soziale Distanz, irgendwie keine sozialen Kontakte mehr pflegen zu können, beziehungsweise halt nicht mehr persönlich, ja. Und das, das fehlt einem irgendwann dann schon, ist so. Äh, weil alles nur digital zu machen, äh, geht irgendwann auch nicht mehr. Man unterhält sich auch gerne mal mit Personen einfach in einem Gespräch. Ja. Äh, persönlich halt. Und ähm, das andere, was ich halt auch sehe, ist, für viele, glaube ich, die, die, die Zukunft ist halt auch schwierig, als Arbeitnehmer, weil man einfach auch nicht mehr weiß, bei vielen ist der Job halt auch nicht mehr sicher. Und da mhm. stehst du dann schon nochmal an einem Punkt an, du, du musst irgendwie die Miete zahlen, du hast irgendwie die Familie zu versorgen, aber hast dann vielleicht einfach keinen Job mehr. Und das ist schon, ja, finde ich schon nicht so, glaube ich, einfach. Und mein, bei mir ist es halt ganz anders. Ich mhm. kann eigentlich fast meine Arbeit äh, noch machen, wie ich es ja bisher gemacht habe, muss ich ja auch. Ich muss kann ja nicht mit Betrieb einfach liegen lassen. Ich muss ja jetzt auch irgendwie mich um meine Feldarbeit kümmern und so weiter. Aber ich bin ja nicht abhängig von anderen Personen. Also und vor allem ich habe halt auch äh, die Familie, mit der ich zusammen wohne. Das heißt, ich habe ja auch die sozialen Kontakte äh, immer noch äh, ganz gut. Ja, mhm. Also bei mir wohnen halt einfach viel mehr Leute im Haus. Mhm. Ähm, das ist schon ja ein großer Unterschied. Äh, ähm, was du noch nicht angesprochen hast, ist halt das Thema Freizeit. Mhm. Und das ist schon was, was ich zum Beispiel halt merke. Ne? Ich meine, klar, ich, ich kann meine Arbeit noch eigentlich fast genauso machen wie davor. Mich, mich schränkt das Ganze gar nicht so ein. Äh, ich habe meine sozialen Kontakte fast noch so wie davor. Ist ähm, schon ein bisschen eingeschränkt, ja. Aber was, was mich eigentlich halt am meisten trifft, ist halt das Thema Freizeit. Und das ist, glaube ich, schon auch bei vielen das Problem, ähm, wenn, du, wenn du gar nicht mehr halt so rauskommst, weißt du, weil so, so hast du deinen Sport vielleicht gehabt. Ähm, ganz egal, welchen Sport das du gemacht hast, du bist Tennis spielen gegangen oder ich bin schwimmen gegangen und so. Und wenn du das nicht mehr machen kannst, du hast halt nichts mehr, wo, wo du mal von daheim rauskommst, wo du mal Abwechslung hast, wo du mal andere Leute triffst, ja die du halt zu Hause nicht triffst. Und das ist, glaube ich, schon was, ja was irgendwann dann mal fehlt. Ich meine, wie du gerade sagst, momentan geht es noch. Aber wenn das halt jetzt noch mal zwei, drei, vier, fünf, weiß ich nicht, wie lange Wochen so weitergeht, äh, ja, wird es schon irgendwann mal ein Problem. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass es sich schon ein Stück weit wieder etwas entspannt hat. Am Anfang hatten alle so den Schock, mhm. ja, äh, hier Ausgangsbeschränkungen, ich darf nichts mehr machen. ja. Mhm. Ähm, aber das, man merkt ja dann doch irgendwann, okay, manche Dinge gehen ja dann doch noch. Zum Beispiel, ich habe das ähm, jetzt gemerkt, ähm, ich kann mir zum Beispiel noch eine Pizza liefern lassen. Ja, da habe ich am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht, habe ich gedacht, irgendwie, jetzt geht ja gar nichts mehr. jetzt ist ja alles mhm. so ja. ja. Aber das geht ja noch, also du kannst ja trotzdem, ja, doch noch äh, einige Dinge machen, wo ich am Anfang dachte, ja, das ist ja alles irgendwie, geht ja nicht mehr. Ne?
0: Aber ich finde, da man eigentlich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern allen anderen auch und alle anderen haben auch das gleiche Problem, sehe ich das Ganze gar nicht mehr so, also so düster, sondern solange wir alle zusammenhalten und das durchstehen, denke ich, kriegen wir das ganz gut rum. Ich habe mich letztens
1: äh, mal mit jemandem unterhalten, der hat gesagt: Es ist eigentlich interessant, was die Zeit mit der Gesellschaft so macht. Ja? Mhm. Die Deutschen sind immer so, so hektisches, gestresstes, äh, eine hektische, gestresste Gesellschaft gewesen. Man hat mhm. irgendwie nie Zeit für irgendwas gehabt. Ähm, man war ständig irgendwie im Stress, musste hier, Tag hier, schnell, schnell, da noch hin und so weiter. So ist es ja. Die, wir sind eigentlich so. Ja, zum großen Teil zumindest und jetzt auf einmal irgendwie geht's halt doch ne es ist, es ist ja nichts mehr ja, ja. so
0: man merkt auch wenn man spazieren geht ähm, und andere Leute irgendwie vorbeilaufen die natürlich den Abstand halten und wahren die sind ganz freundlich und sagen hallo ja man merkt halt einfach dass so soziale Distanz ähm, ich glaube das macht mit uns Menschen bringt uns vielleicht ein bisschen wieder dazu dahin zurück zu den Grundsätzen irgendwie warum wir Mensch sind
1: ja, die Gesellschaft fährt auf jeden Fall wieder ein bisschen runter und konzentriert sich mehr aufs Wesentliche. So, genau. So wie du es ja. gerade sagst, zwangsweise, ja.
0: ja. ja. Vielleicht hat es auch sein, sein Gutes, ja. wirtschaftlich jetzt mal abgesehen, aber vielleicht hat es auch mal sein Gutes, dass viele vielleicht, weißt du, wenn es jetzt zwei, drei Tage wäre, dann wäre das schnell vergessen. Ja. Aber wenn sich das ein bisschen länger hinzieht, ich glaube, vielleicht bleibt dann viel länger mal was hängen. Weiß ja, ich meine,
1: in dem Fall, da, da Gib ich dir recht, ja. Ich denke, irgendwo, man erkennt halt die wirklich wichtigen Werte wieder mehr. Genau. Die man oft halt vergessen hat oder unterschlagen hat oder für die man keine Zeit hatte. Ja. ja. Man schätzt halt viele Dinge vielleicht auch wieder und das ist, muss ich natürlich an der Stelle jetzt auch sagen, ist auch vielleicht ein Stück weit sogar die Landwirtschaft. Ähm, oder allgemein äh, Gesellschaftsgruppen, die oft, sagen wir, belächelt wurden die oft, ähm, wie soll ich sagen, nicht so als wichtig gesehen nicht, wurden? Und nicht so als wichtig, und aber auch so behandelt wurden, genau. Das ist hm. vielleicht so unwichtig behandelt wurden So, hier ja. können wir auch restriktieren, denen können wir noch weniger Geld geben und so weiter. Hm. Ich will hier nicht nur die Landwirtschaft ansprechen, auch die Pflegekräfte und so ja. weiter. Und merkt man halt momentan, hm, wer ist jetzt eigentlich systemrelevant? Und das sind wir eigentlich am Punkt genau. äh, von der aktuellen heutigen Folge. Ne? das Ich glaube, das ist genau das, was man momentan, ja, schon merkt, und das ist das, was du gerade gesagt hast, dass dadurch, dass das auch so lange Zeit ist, verinnerlicht man das auch mehr und vergisst das, glaube ich, nicht gleich morgen wieder und mhm. denkt vielleicht über viele Dinge auch mal anders nach. Und da gehört halt Landwirtschaft ja einfach auch, finde ich, dazu. Ja. Weil wenn wir jetzt an der Stelle wären, wie wir aktuell sind und es zieht sich jetzt mit Sicherheit auch noch äh, und wir hätten keine Landwirtschaft und keine Produktion in Deutschland, ja, irgendwann äh, wird es dann mal schwierig, weil da gibt es halt, glaube ich, irgendwann auch mal ein politisches Problem, weil wenn man nichts mehr aus dem Ausland bekommt, Mhm. Das ist das, was ich ja schon so oft äh, in den letzten zwei Jahren äh, erzählt habe, so ungefähr, was ist die Konsequenz, wenn wir die deutsche Landwirtschaft weiterhin so abschaffen, wie wir es tun, wir sind auf das Ausland angewiesen und aufs Ausland haben wir keinen Einfluss und
0: ja, ja wenn wir auch noch abhängig davon sind, ja. Aber das Spiel, ist ja das, ich. das, was man gerade aktuell ziemlich stark merkt. Ne? Und du hast es ja eben schon angesprochen, dass du deine Arbeit an sich, du jetzt speziell machen kannst. Aber jetzt mal allgemein gesehen auf die Landwirtschaft kann die Arbeit trotzdem getan werden. Wir haben ja auch schon in Christinas Blogbeitrag gehört, dass natürlich diese Sorgkräfte fehlen. Wie ist es bei dir am Hof? Habt ihr Saisonkräfte?
1: Nee, wir haben ja auch keine äh, Saisonarbeit mehr. Also wir haben ja nichts, was jetzt irgendwie, ja, klar haben wir Saisonarbeit, aber... Um, wir haben jetzt kein so solche Arbeitsspitzen, solche Extremen, wie jetzt jemand, der zum Beispiel Spargel hat oder allgemein Gemüse hat. Ne? Weil die mhm. haben dann die Gemüseernte, die sehr viel Handarbeit einfach äh, benötigt. Also Und vor allem halt auch, und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass man einfach jetzt nicht von heute auf morgen sagen kann, äh, ich kann da jetzt äh, jeden nehmen. Es ist halt auch Handarbeit, die auch ein Stück weit gelernt sein sollte, ja, zumindest angelernt sein sollte. Das muss man einfach ein paar Mal gemacht haben. So einen Spargel sticht man einfach nicht einfach mal so raus. Und dann haben wir halt nicht nur zehn, sondern es geht halt tagelang so zu, ja. Mhm. Das ist halt auch Arbeit, die, die, die man schon ein Stück weit halt auch, ja, können muss, damit man es auch so auf so lange Zeit machen kann. Das ist ja das Gleiche beim Gemüse. Also das ist einfach was, wie an wie, dich wie einen Salat richtig und so weiter, ja. Das sind Dinge, wo, glaube ich, momentan schon ein großes, ja, größeres Problem einfach ist. Ja, weil das jetzt aktuell halt auch noch genau die Zeit ist, wo es jetzt, ja, gerade Spargel, wo es jetzt auch losgeht, ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich das andere Problem, der Absatz. Mhm. Das ist das zweite halt. Äh, der Spargel wird ja äh, auch oft bei so Spargelhöfen direkt verkauft, ja. Da kommen die Kunden halt hin, ja. Wie es Christina ja auch beschrieben hat. Und das fällt halt auch zum großen Teil dann einfach mal weg, ja. Zum einen Seite, weil man es ja nicht mehr kann und darf vielleicht. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil, die die einkaufen auch, ich sag mal, äh, das gar nicht wollen halt. Die wollen halt nicht raus, die wollen halt auch die Kontakte vermeiden. ja, mhm. ja. Und das ist schon so ein so ein Ding. aber ja, ich, ich sag mal, bei mir zum Beispiel, ich kann eigentlich alles noch tun, weil ich halt äh, vieles maschinell mache. Ja? Ich, ich habe eigentlich einen großen Teil meiner Arbeit äh, erfolgt ja mit dem Schlepper auf dem Feld. Mhm. Ähm, und da ist es dann nicht so entscheidend, äh, extrem viele Handarbeit zu machen. Ja, Ich habe das ja die letzten Jahre auch immer geschafft. Ne. Klar habe ich dann eine Arbeitsspitze, wo ich dann halt einfach mehr arbeite. Ich mache dann ein paar Stunden mehr. Und Aber ich habe halt auch noch meinen Bruder mit dabei. Äh, ich habe noch meinen mein Kumpel mit dabei, die alle halt schon jahrelang hier am Betrieb mitarbeiten und die dann eben auch in solchen Zeiten, solchen Arbeitsspitzen halt auch da sind und äh, uns unterstützen. Und von dem her können wir halt auch ja vieles äh, einfach oder das meiste eigentlich weiterhin einfach so machen, wie wir es momentan halt tun. Genau. Mhm. Ähm, Wo es aber noch ein anderes anderer Punkt, was vielleicht noch interessant ist, ist, ähm, dass es halt jetzt auch auf dem Markt ein bisschen ein Problem gibt. Ja, Wir sind jetzt persönlich nicht mehr so betroffen, aber zum Beispiel Milch- oder Fleischmarkt, ich habe es in der letzten Folge ja gesagt, äh, dass wir zum Beispiel in, in, im Bereich Milch und Fleisch ja eigentlich äh, Versorgung haben, die über 100% liegt, also mhm, es wird genau. mehr produziert, als die Deutschen verbrauchen. Und das merkt man jetzt natürlich dann auch auf dem Milchmarkt. Ne? Wir, wir haben zum Beispiel sehr viel Milch nach Italien exportiert, weil äh, Italien die Milchproduktion unter 100% liegt. Ne? Also die können mhm. sich selbst nicht mit so viel Milch versorgen, wie sie brauchen. Und das fällt halt jetzt momentan auch zum großen Teil weg, dieser Export. Und das merkt man halt jetzt dann schon in der Milchproduktion, dass halt die Preise fallen, weil der Absatz halt nicht mehr da ist. Es kann nicht mehr verkauft werden, es ist zu viel da. Ja, da bin ich mal gespannt. Das ist auch so ein Thema, was ich momentan ein bisschen verfolge. Bin nicht mehr persönlich betroffen, aber ja, da bin ich mal gespannt, wie das halt weitergeht. Also es ist ah, eher
0: auch so, äh, weil ja viele Angst haben, dass die Versorgung ja nicht reicht, das hat man in der letzten Folge ja schon geklärt eigentlich, ähm, dass man eher zu viel hat von manchen von, Produkten, dass man genau. gar nicht mehr weiß, wohin damit. Wird so sein, es ist in der Industrie äh,
1: mit Sicherheit genauso. Es mhm. gibt in der Industrie auch viele Sachen wie äh, zum Beispiel, ja gut, mein Autozulieferer, ja gut, die schließen ja sowieso gleich, aber die, die Autohersteller haben halt auch zum großen Teil geschlossen, ne? die können halt ihr Zeug auch noch mal verkaufen. Ja? Oder ja. Ja, warum schließen die Autohersteller? Weil
0: sehr viel exportiert wird und momentan kein Mensch ein Auto kauft. Also die Probleme naja. waren, waren das schon auch. Ja, ja, ja. Ähm, es gibt jemand, der würde gerne ein Auto kaufen, kann es aber nicht kaufen, weil er keine Probefahrt ka machen kann. Also man kann das Auto direkt kaufen sozusagen. Ohne Probefahrt, weil aktuell ne, ist halt ein bisschen schwierig. Oder auch, wenn du zum Beispiel eine Wohnung suchst, die Besichtigungen können erstmal nicht stattfinden. Das sind auch so, da denkt man vielleicht jetzt auch nicht gerade dran, weil du ja Automobilindustrie und so angesprochen hast, was da auch, auch noch dran hängt. Ja? Du, du hast ja Besichtungen, wenn du eine Wohnung hast. Du willst ja nicht einfach so mieten. Und das fällt alles momentan flach. Also die Welt steht still. Ja, ja
1: was ich an der Stelle noch vielleicht jetzt eigentlich mhm. auch abschließend nochmal sagen äh könnte und, und möchte ist, ähm, dass gerade vielleicht das Thema äh, jetzt auch für die Zuhörer das Thema äh, Spargel, äh, Gemüse oder das Allgemein äh, Saisonprodukte kaufen. Ähm, guckt euch einfach mal um. Vielleicht habt ihr in der Nähe jemanden, äh, der sowas verkauft, so einen Lieferservice wie Christina anbietet. Ähm, schaut einfach da auch wieder. Das ist das Thema, was ich auch oft sage, einfach mal regional zu bleiben. Guckt euch da einfach um, weil das hilft den Betrieben, glaube ich schon viel. Ich meine, klar ist der Absatz über den Supermarkt irgendwo auch da, aber wenn halt die ganze direkt der ganze Direktvertrieb auch noch wegfällt, ich denke, das ist schon ein Problem. Mhm. Ähm, und Christina hat es auch gesagt, dass dass sich auch viele ja melden, um, 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 um zu unterstützen, um zu helfen. Und ich denke mit Sicherheit, das ist auch eine gute Sache, eine gute Geste. Wenn man da irgendwo Punkte findet, wo man wo man als Betrieb Unterstützung haben kann, ist es ja immer gut, wenn man jemanden weiß, es ist jemand da, der der mir helfen, helfen kann und wird. Also von dem her, ähm, ja, auch nochmal hier an euch Zuhörern raus, guckt euch da vielleicht auch wieder mal um, ähm, ob vielleicht jemand ja hier Spargel verkauft oder sonst irgendwie Gemüse verkauft, weil dafür kommt man es ja auch noch her, weil ich kann mir schon vorstellen, dass früher oder später im Supermarkt vielleicht das Thema zum Beispiel Paprika ähm, oder Tomaten wahrscheinlich auch, was halt viel aus dem Ausland kommt, dass es das doch vielleicht irgendwann mal äh, etwas unterversorgt werden könnte. Und ich meine, da ist vielleicht ganz gut, wenn man dann schon eine Beziehung zu jemandem hat, äh, ums Eck, der sowas vielleicht auch verkauft. Ja. Ja, aber soweit, so gut. Wie gesagt, die Folge war heute eigentlich anders geplant. Wir haben uns einfach kurzerhand heute spontan entschlossen, äh, doch über das Thema nochmal zu sprechen. Ja, und mal gucken, wie es dann die nächsten Wochen wei weitergeht. Ansonsten, wie immer in unserem Abspann, äh, Schreibt uns doch einfach so wie Christina. Schreibt uns, was euch beschäftigt. Äh, vielleicht auch in der aktuellen Zeit. Vielleicht habt ihr auch Ideen. Vielleicht wollt ihr auch jemanden unterstützen und wollt ihr vielleicht uns als Weg nehmen in der Kommunikation. Äh, falls ihr noch irgendwie ja, Ergänzungen habt, dann lasst uns die einfach zukommen. Ansonsten äh, haben wir noch mal die Notes Da könnt ihr auch noch mal von der Christina einfach den, hier den Beitrag noch mal lesen bei hofeld.de Ansonsten haben wir auch noch mal das Uh, Video verlinkt von YouTube von der guy Guyen Kim, von MyLab. Uh, da könnt ihr euch das nochmal reinziehen. Und der Thorsten hat noch tausende von uh, Kontaktmöglichkeiten. Außer du willst noch irgendwas anderes sagen.
0: Nö, ne, was? Ne, Schaut doch mal bei uns auf farmcast.de vorbei. Schreibt uns auch auf info farmcast.de oder besucht uns auf Facebook unter farmcast -der landwirtschaftspodcast auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-Podcast zusammengeschrieben. Ja, und wenn euch die Folge
1: gefallen hat, dann bewährt uns doch da einfach da, wo du uns hörst. Da freuen wir ja. uns auf jeden Fall immer drüber. Kommentar hinterlassen,
0: Sterne bewerten und gutes. Genau. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge und bleibt gesund. Und das war der Farmhurst. Mit Peter und Thorsten.